0: Harriet Dyer in No Plastic, 101 makkelijke manieren om minder plastic te gebruiken. Koop samen met vrienden groot in. Je kunt plastic verpakkingen reduceren door groot verpakkingen in te kopen. Dat idee kun je nog verder benutten door samen met vrienden in te kopen. Als je met een aantal mensen een pot maakt, kun je grote hoeveelheden inkopen en die splitsen. Dit werkt vooral goed voor bijvoorbeeld kaas of vlees omdat een grote hoeveelheid daarvan te snel bederft voor één persoon. Inspirerend!
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van Noorst, Horst... spreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Aflevering
0: 96. 96. Stokoud zijn we aan het worden, Stef. Nou, spreek voor jezelf. Ik voel me zo jong en fris en dachtel. Ja, maar dat kan ook als je oud bent, hè? Zeker. Ik heb het idee dat het bij mij nu pas begint. Ja, lekker. Ja. Heerlijk. Ja. Begin van alles. Ja, heel lekker. Heel lekker gevoel. Hé, hey,
1: Stef, jij hebt... Uh, als we dan toch even over de huishoudelijke mededelingen hebben... Jij hebt een
0: onverwachte podcast tip. Ja, Jan. Ik, uh, ik moet wat bekennen. Kijk, ik ben iemand van... Ja... Als ik gewoon iets goed vind, vind ik iets goed. En dan ga ik, dan niet, ga ik dat niet, niet zeggen. Ga ik niet kinderachtig over doen? Ga ik niet kinderachtig over doen. Dat past niet bij mij. Ik ben een volwassen vrouw. Ik zit in mijn volwassen lichaam. Wat is nu het geval? Ik heb vaker op Instagram snippets gedeeld... van de podcast Zus en Zo. Ja. Met Elise en Vita Boers. Dat zijn twee zussen. Mm -hmm. En uh, zij praten ongelooflijk langzaam. Ja. Dat is werkelijk ongelooflijk langzaam. Ja. Dus echt, het, is, het, is, ja, het lijkt een grap. En die snippets ja, die waren altijd al heel apart. Dus af en toe deelde ik er wel eens één. Een. En dan, nou, heel grappig. Maar toen, uh, ik had echt een hele slechte slaapweek. En wat doe ik dan? Dan ga ik altijd eens kijken... wat een fijne podcast is om naar te luisteren. Gewoon een praatpodcast met niet te veel toeters en bellen... met te veel geluidjes.
1: ja. Moet sowieso moet sowieso weg,
0: moet sowieso weg stoppen. Dus ik heb de podcast zus en zo opgezet en ja, ik heb zo, ik kom bijna niet slapen van het lachen. Ik vind deze twee vrouwen toch echt wel heel erg grappig en uh, ook als ze niet grappig zijn, soms moeten ze ook een beetje om elkaar lachen. Uh, dus je merkt ook wel dat ze het zelf wel grappig bedoelen, maar ook als ze niet grappig zijn, het gaat er heel erg veel over hun mom life. Dat zeggen ze ook. Mm -hmm. en wij hebben het over het mom life. Nou, ze zeggen het iets anders, maar ik vind ze heel onderhoudend. En uh, er staat ook in, in de recensies van: uh, ik zet deze podcast op anderhalve snelheid. Leuke podcast, maar ik zet hem wel op anderhalve snelheid. Uh, dus mensen hebben het wel echt over die traagheid. Maar wat ik zo goed vind is, ja, ik, ik vind ze gewoon bijzonder komisch, echt waar. Ze zeggen dan, ze beginnen beginnen met Hallo! Dat doen ze tegelijkertijd. Dus het lijkt me leuk om het jou ook een keer te doen. Ja. Doe eens. Hallo! Ja, zo doen zij. En dan moet ik al lachen. En dan zeggen ze van... Hoe is het met jou? En dan gaan ze zo praten. En ze hebben ook hele goede titels. Dus daar viel ik voor. Er was één titel. Het begluren van de oppas. Ja. Nou, dat trok maar meteen. Ja. En je krijgt dan ook echt wel iets, iets, iets goeds. Dus eentje gaf toe Elise... dat zij uh, haar oppas begluurt met een camera. En uh, dat, dat weet die oppas wel ook. Dus dan zegt ze van... Uh, ik, ik ben zo iemand. Dat meen je niet, zegt Vita dan. Ja, ik meen het wel. En ik kijk gewoon op die camera. Dat meen je niet. En dan zegt ze ja. En dan kijk ik hoe ze koken aan het wiegen is... Nee, ja. En dan kijk ik, als Coco huilt, kijk ik hoe snel ze erover doet om haar te pakken. En uh, op een gegeven moment zei ze, en heb, zegt die ander van Vita, zegt dan van, uh, en heb je ook al eens een keer iets, uh, iets gezien wat niet in de haak was? Ja. Meen je niet? Ja. Vertel, vertel. Nou, zij had op een gegeven moment, kijk ik op die camera, en wat zie ik? Zij had gewoon een hydrofiel over het wiegje liggen. Een hydrofiel, ik weet niet precies wat het is, maar goed. Nee? Nee, wat is het? Een hydrofiel is een soort hele dunne, dunne doek waar je van alles mee kan met een baby. Dat dacht ik dus dat het dat was, maar ik weet niet wat daar nou. Oh, dan kan een baby trekken of zo en dat over zich per ongeluk over zich ja. heen trekken. En In principe zou het moeten kunnen ademen, maar ik zou daar ook niet blij van worden. Oké, okay, nou toen zei ze: nou, ik ga meteen geëpt. Ik zeg: haal die hydrofiel van die wieg. En dat heeft ze toen ook meteen gedaan. Nou, ik, ik, ik vind het zo verschrikkelijk grappig. Maar ze hebben het ook over het oorsmeer van het kind. Hoeveel oorsmeer... Nou, niet normaal. Hoeveel oorsmeer eruit komt, dat is niet meer normaal. Nee, zegt die ander, Dit is niet normaal. Er komt zoveel uit. Ik dacht dat er iets aan de hand was. Nou, zij googelen. Het lijkt dat kinderen blijkbaar heel veel oorsmeer hebben. Nou, het is zoveel. Het is gewoon een kaaks. En dan ook, wat ik heel grappig vond op een gegeven moment... gingen ze ook, want ik heb echt veel afleveringen geluisterd... gingen ze B&B voor liefde bespreken. Nou, daar kan ik nog een puntje aan zuigen. Uh, over één vrouw zei ze bij, uh, bij die boer en bij die hele wilde vrouw... zei ze, nou, zij is gewoon zo'n cockteaser. Echt een cockteaser. Ja, zegt die ander. Ja, zij is echt een cockteaser. Ik vind het grappig... En ik ben dus, ik ben er dus niet over uit of dit nou niet. Ik denk dat zij het, dat het echt wel grappig bedoeld is ook vaak. Ze hebben dus heel erg over het moederschap en zo. Ja. Uh, maar zelfs dat vind ik best wel onderhoudend. Ik vind het wel grappig wat zij allemaal Ze raden ook allemaal must haves aan. Denk ik, nou, dat <lacht> lijkt me best wel handig als je moeder bent. Omdat ja. zij hebben echt allemaal dingen uitgevonden waarvan je denkt nou, dat zou ik meteen aanschaffen. Ja. En um, ja, ik ben dus vanuit um, een beetje spotpunt. Dus ja. eerst vond ik het... Dus dreef ik een beetje te spot met ze. Wat niet heel moeilijk is. Want dat doen meer mensen. Mm -hmm. Ben ik naar fanschap gegaan. Wat leuk. En dat vind ik een hele uh, aparte, ook voor mezelf. Gewoon een heel... Ja, het is een hele. hele aparte ontwikkeling. Ja, maar het maakt je ook weer zo'n bijzonder uh, lenig type. Eh, lenig, dat is het woord, denk ja. ik. Ja, 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 ja. ja heerlijk. Nou, ik ga ze ook maar eens goed naar ze luisteren. Zeker voor het slapen gaan. Nou, je moet echt even. Je moet echt een keer even naar ze luisteren. Ik vind dat begin alleen al dat. Hallo! Dat vind ik zo grappig. Ik, ik, moest echt, ik, ik moest er echt om lachen in mijn bed. En ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet lollig bedoelen. Nee,
1: ik denk dat ze dat, dat ze dat grappig bedoelen.
0: Ja. Alleen, je moet ook wel een soort lef hebben om dat te durven als humor. Zeker. En daar, die credits wil ik ze ook geven. Ja. ja. Nee, ik ben, ik ben. Ik ben echt fan. Leuk. Ja. ja. We hadden het vorige week over eenzaamheid. Ja, in de
1: gezelschap van ja. domme vrouwen. En toen dacht ik, oh, daar heb ik nog een mooie quote over. En dat sluit hier wel goed op aan. Dat klopt niet helemaal precies, maar het is wel een mooie quote. Nou. En ik heb het uit het boekje van die Doreen Dijkhuis. Zij quote dan Carl Jung. Ja. Dat is een psycholoog, toch? Ja, en die zegt dan... Eenzaamheid wordt niet veroorzaakt door de afwezigheid van anderen... maar doordat je de dingen die echt belangrijk voor je zijn... verzwijgt omdat ze ontoelaatbaar voor een ander zouden zijn.
0: Die vind ik heel goed bij het volgende ja, passen. Toen ik, het, toen
1: ik het lees, denk ik eigenlijk... ja, past er inderdaad wel goed bij. Ja, Je verzwijgt een deel van jezelf.
0: Ja, mooi.
1: Nou, en dan zijn we al bij de shit. De shit van de week.
0: Ja. En jij hebt die surveillance meegemaakt. Ja, Jan. Ik heb, uh, ik heb iets uh, een, een soort auga om me heen. Mm -hmm. En dat is best wel gek. Een aura die zegt, vraag mij voor van alles. Oh ja. Vraag mij voor de gekste dingen. Dus um, het gaat over een soort vriendendienst. De vriendendienst, dat is een interessant onderwerp. De vriendendienst, hoe ver ga je? Wat doe je? Nou, dat vind ik ook een interessant onderwerp. Ja, wat doe je niet? En um, wat mij werd gevraagd is dat... Kijk. Als je freelance, als je zelf je tijd kunt indelen... dan mm -hmm. willen andere de mensen daar wel eens gebruik van maken. Ja. Want die denken, jij hebt geen baan, dus jij hebt tijd. Ja. En ik kijk daar zelf heel anders tegenaan. Dat weet ik, en ik ook. En jij ook. En uh, wat mensen dan doen, is ze bellen me op... en vragen me, dat hebben we al een keer in de session besproken... ze vragen je om een gunst. Ja. En daar hou ik niet van. En dat zou ik echt, uh, ja, echt willen verbieden. Je mailt of appt iemand als je om een gunst vraagt. Ja. Dat is de etiketten. Je gaat niet iemand voor het blok zetten. Nee. Nou, mensen bellen mij het pas en te onpas. Ik was, was gewoon een op de dag, gewoon om één uur zit ik lekker gewoon een beetje rustig achter mijn bureau te typen. En diegene zegt van ja, uh, zou je voor mij een kruk in een winkel willen halen? Een, een kruk om uh, mee te lopen? Want ik heb mijn enkel verstuikt. Ja, je moet dan ook inschatten: van, is dit een normale vraag of niet? Mm -hmm. Ik dacht meteen van: ik vind het best wel een rare vraag. Maar. Ik toch maar. Ja, ja. Ik, ik, had ook, het was, ik kon niet zeggen van ik heb een deadline nu. Want ik was gewoon lekker rustig aan een project aan het werken. Ja. Dus, en dat vind ik ook moeilijk. Ik ben natuurlijk heel eerlijk, hè Jan? Ja. Dat is wat mij vaak nekt. Die eerlijkheid. En dus ik zei oké, okay, nou ik had er natuurlijk helemaal geen zin in. En waar zat
1: dan even die eerlijkheid in? Dat je niet loog dat je een deadline had?
0: Dat ik niet loog dat ik nee. een deadline had. Want echt zeggen van ik heb daar geen zin in, zeg je niet. Nee. Iemand heeft zijn enkel verstuikt. Ik ja. weet ook niet hoe ernstig dat is. Nee. Maar als je één kruk maar nodig hebt, zou ik denken dat het dus niet zeg maar dat je niet helemaal uh, ja, invalide, bent. invalide bent. En ik denk dan voor dat soort situaties is Uber of een taxi uitgevonden. Uh, die kun je opbellen, die komen aan de deur. Die stoppen vaak gewoon echt bij je voor de deur, dat is, dat is het hele principe. Dan ga je in de auto, hinkend. En dan ga je zo'n kruk ophalen. En dan ga je weer hinken in die auto terug. Ja. En dat is het hele probleem. Kost, kost je ongeveer 40 euro. Maar in dit geval moest ik dus uh, eerst een paspoort kopiëren. In een shop. Want ik heb natuurlijk thuis helemaal geen kopieerapparaat of een, of een printer. Dus ik moest naar die shop. Toen ben ik naar de zorgwinkel gegaan. Nou, die lag redelijk bij mij om de hoek. Toen heb ik daar die kruk gehaald. En toen moest ik met die kruk op de fiets. Uh, wat ook een belachelijk gezicht is. Uh, <lacht> moest ik naar die uh, persoon toe fietsen. En toen ben ik die kruk gaan brengen. En toen deed ze Henk de deur open. En toen zei ze dankjewel. Nou, ik, ik, en toen dacht ik, nou volgens mij... En ik deed een beetje bottig. <lacht> uh, wat vreemd werd ontvangen. Want ik moest daar blijkbaar heel, ja, heel blij mee zijn. Ja. Maar ik was, uiteindelijk was ik om half vier weer thuis. Dit heeft mij drieënhalf uur gekost. En ik ben daar niet blij mee. En nee. dit gebeurt mij dus best wel vaak. Ik heb al een keer verteld, ook in de shit show dat een vriend mij belde vanaf zijn vakantieadres. Of ik... Even drie huizen, ja, die lagen dan boven elkaar, dus dat was het werk niet. Jij hebt tijd, zei hij. Of ik even drie huizen wilde bekijken. Nou, ik heb echt een scheidhekel aan huizen bekijken. Ik weet dat heel veel mensen dat een ontzettend interessante klus vinden. Dat, dat gen heb ik niet. Het interesseert me helemaal niks. Voor daar interesseert me ook helemaal niet. Dus ik eh, had ook geen weerwoord, want het was ook weer telefonisch. Dus ik ben die huizen gaan bekijken. Ik moest allemaal, ja, of je of ik dan van overal filmpjes van wilde maken. Mensen waren daar gewoon met zijn stelletjes, waren daar gewoon rustig aan het rondkijken. Ik zat overal foto's van te maken, allemaal filmpjes en zo. Je weet ook niet of je het maar goed hebt gedaan. Hij wilde vanuit daar ook een bod doen. Ja, want het, was een, het is bedoeld is Amsterdam. Het is een gekke markt. Ja. Het is een gekke markt. Dus uh, ik moest dat beslissen. En uh, dus ik stuurde die filmpjes en hij stuurt terug van. Uh, oh ja, ik dacht al dat het niks was. Toen heb ik alleen nog gezegd van Fijn hè, dat ik ben gaan kijken. Hij zei ja, want anders wilde uh, wil ik wilde dat even zeker weten. Nou, sorry hoor. Daar moet je mij niet voor bellen. En um, dit gebeurt dus best wel vaak. Ik heb met Airbnb heel vaak gehad. Nou, ik probeer, mensen proberen uit te leggen van Airbnb is geen vriendendienst. Ik hoef niet jouw uh, dekbed uh, te verwisselen of uh, een sleuteloverdracht. Dan moet je me mevrouw betalen. Mm -hmm. jij, jij krijgt daar ook geld voor. Het is een hotelletje wat je runt eigenlijk. Hè. Dat is, dat, zo moet je het toch echt wel een beetje zien. Dus um, hier ben ik al best wel vaak mee de mist tegen gegaan. En toen dacht ik, ja, een vriendendienst is gewoon... Dat is meegaan naar een uh, moeilijk ziekenhuis, uh, moeilijke ziekenhuisafspraak. Dat is iemand naar Schiphol brengen. Iemand van een station afhalen waar geen treinen meer rijden. Om twaalf om mm -hmm. uur s'nachts. Dat zijn vriendendiensten. Ja? Nou, noem nog eens wat. Jij mag ook meedoen in het gesprek. Uh,
1: als je toevallig ook in de buurt woont. Want daar, dat heeft ook iets te maken met de vriendendienst. Het heeft ook wel iets met kilometers te maken. Ja, wat je vraagt. Als iemand om de buur, in de buurt woont. Even uh, de hond
0: uitlaten als ze naar een begrafenis moeten.
1: Of even op de kinderen
0: passen. Omdat uh, er een begrafenis is. Ja, het ligt een beetje aan een aantal kilometers. Ja, ook. Ja, één, één kilometer is de max. Ja,
1: dat denk ik wel.
0: En, uh, heb, maar heb jij alles gehad dat mensen nou, vragen? Ik vind van... het, wat
1: ik er echt alarmerend eigenlijk vind. Is dat ik echt nooit word gevraagd voor een vriendendienst. Ja, nee, dat bedoel ik, Jan. Ja. Het
0: is die hele aura van mij. Wat ja, ik... echt gek is. Want ik heb echt niet het idee dat ik nou uitstraal. Dat je mij voor dit soort nee, dingen kunt vragen. Dat zou ik ook niet zo snel doen? Dat is doen. echt heel raar. Ja, en uh, ik, ben, uh, ik word
1: eigenlijk nooit gevraagd. Ik heb wel één keer een vriendendienst gevraagd. Toen wonen we in Frankrijk. Toen moesten we opeens eigenlijk vrij hals over kop terug. En toen moesten we een huis huren. En was ook een beetje lastig uh, allemaal. En toen heeft een vriendin voor mij eens naar het huis gereden... om te kijken of het wat was. Ja.
0: En daar zijn we ook ingetrokken. Nou, kijk. Dan vind ik het dus gewoon opgelost. Maar je, je moet het dan wel intrekken.
1: Ja, dat wel, ja. Ja, nee. we moesten ook eigenlijk wel. Maar toen is zij
0: ook... want het was voor haar echt wel een eentje rijden. Ik vind... Er kan, er kan gewoon een heel groot deel worden opgelost... met... Uh, Geld. Met geld. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Een Uber pakken. Ja. Gewoon eventjes uh, kordaat zelfstandig. Ja. ja ik, ik probeer altijd zelf echt even te kijken van... moet ik hier iemand echt mee belasten? Ja. En ik zou ook nooit iemand opbellen met, het, met de tekst... jij hebt tijd. Nee. Dan bepaal, bepaal jij gewoon niet. Dat is heel gek om te zeggen, ja. Ja. Nou, we hebben natuurlijk... ik heb in die kleine
1: straal van huizen om me heen... is het wel... en dat vind ik wel heel fijn. Uh, dat zijn ook geen vrienden diensten meer, maar de soort van wederzijds opvang. dat we altijd wel elkaar helpen met uh, de kinderen even ophalen.
0: Of ja. weet ik veel wat. Of ja. eventjes, maar dat uh, is echt community. Dat, dat, dat is dat, is leven to raise a child. Ja, mooi. Ja. Kippenvel. Ja. Dat vind ik zo gaaf. En
1: dat voelt ook niet als een vriendendienst. Nee, maar dat is het ook niet. Nee, Maar zodra mensen, zodra mensen echt iets van je tijd gaan pakken... Ja. iets wat eigenlijk anders opgelost had kunnen worden... het ja. kost jou veel meer... Tijd. Hè? Dat zei ja. vroeger ook eens wel iets anders. Maar ik vond het heel fijn dat mijn vader mijn net op wilde halen in Amsterdam als ik naar, 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 naar huis kwam. Ja. Uh, maar wel van het station. En het station was 20 minuten rijden. En het, mijn huis was 30 minuten rijden. Oh, ja. Dus dan moest hij dus 20 minuten heen en terug naar het station, maar niet 30 minuten heen en terug naar mijn huis. Ja. En dat vond ik dan altijd. Dat ik dacht, ik, zie, ik moet nu namelijk anderhalf uur reizen. Extra. Voor. Wat jou 20 minuten zou kosten. En heb
0: je daar alles met je vader over Ik gesproken? Ik heb het in een stuk geschreven ooit en dat heeft hij wel gelezen. En toen? Geen reactie. Nee, zo is zijn zijn man. Ja. Nou Jan, um, Laten we voor eens en voor altijd duidelijk zijn. Kopieer daar regels in. De vrienden, dan zijn regels, ja.
1: Nou Steffi, Jannie. we zijn bij de adverteerder. Wie is het? Onze boezemvriend. Storytel? Storytel. Dat is echt leuk. Dat is leuk, hè? Dat kunnen tenminste echt vanuit ons hart doen. Heb jij nog uh, onlangs iets lekkers op Storytel gelezen?
0: Nou, er staat een boek op. Ik heb het uh, in alle eerlijkheid uh, nog niet gelezen. Maar de titel spreekt me ontzettend aan. En de titel is Wat mama niet vertellen kon. Oké. Okay. Ja, van Marcel Maase En het is ook voorgelezen door Marcel Maassen. Ja. En uh, de synopsis is... Stel je voor... Je had een halve eeuw, een enige band met je moeder, maar na haar dood weet je nog steeds niet wie zij werkelijk was. Het overkwam Cirilla van der Donk. Haar moeder Irene hield altijd vol dat ze als baby in 1928 was geroofd van haar ouders in Amsterdam en dat ze opgroeide ergens in het oosten van Duitsland. In 1945, vlak na de oorlog, kwam zijn moederziel alleen in Nederland aan. Pas na haar dood durfde Cirilla het verleden van een getraumatiseerde moeder te onderzoeken. Met schrijver Marcel Maassen ploot zij de verhalen van haar moeder uit. En als detectives doken zij in de historische bronnen. Nou, en dat is dus natuurlijk een, een loeispannend boek geworden. Ja. En daar he hebben van allerlei mensen ook al iets over gezegd. En zo, de gewoon bijvoorbeeld de Caro en Cervé is er iets heel positiefs over gezegd. En uh, boekhandel Dekker van de Vecht. Mm -hmm. En uh, Ronald Gippard. En uh, ook een uh, universitair docent politieke geschiedenis. Nou ja.
1: Lijkt me serieus wel interessant. Ja toch? Zo'n verhaal, daar hou ik altijd wel van. Larry David had dat. Ze Wat? hebben in Amerika ook zo'n soort programma... dat je je uh, roots gaat onderzoeken. Hoe heet het in Nederland ook alweer? Spoorloos? Nee, je roots, je eigen roots. Bloedband? Nee, ja, dat je gaat kijken van... Waar... Oh, verborgen verleden. Ja, verborgen verleden. Zo'n soort programma hebben ze in Amerika ook. kwam Larry David a dat hij familie is van uh, uh, Bernie. Bernie Sanders. Oh. Zij zijn familie van elkaar. Dat zie je wel ook. <laughs> ik weet niet hoe ver... Maar ze zijn aan elkaar uh, gekoppeld. En hij bleek, zijn moeder bleek een hele andere naam te hebben. Wist hij niet. En ze bleek uit een heel ander land te komen dan ze altijd had gezegd. Oh, wat gek. Waarom zou hij erover liegen? Ja. Waarom zou hij daar nou over liegen? Ik heb het programma zelf niet gekeken, maar ik zag het ergens staan. Hoe zou dat dacht, het heten? Nou, ik weet even niet hoe het heet. Ja, ja dus uh, die dingen gebeuren. Ja, ik ben toevallig ook een boek op story aan het lezen. Nou. En dat is de Beethovenstraat van Frank van Koftschoten. Zoals je weet hebben ik met oh, ja. hem gewerkt bij hard Nou, ik ook. Zoals je weet hebben wij met hem gewerkt bij hard gras En um, ik wilde dat boek al heel lang lezen. Omdat ik er goede verhalen over hoorde. Als je, uh, omdat die geschiedenis van de Beethovenstraat is best wel interessant. Het gaat over het plan Zuid met Berlage. Maar het gaat ook over de Joodse geschiedenis daar. En wat er in de oorlog is gebeurd. Dat speelt een grote rol. En dat heeft hij allemaal uitgezocht. En goed opgeschreven. En ik ben op storytelling begonnen. En het is echt leuk. Leuk. want Echt goed, interessant. Het is. Ja. Ze hebben allebei een beetje dezelfde categorie. Ja, de geduik eens eventjes in het verleden. Ja. In plaats gelijk. van altijd maar naar het heden te kijken of de toekomst. Ja, van het nu te leven. Ja. Och. Ugh. Ben je nou geïnteresseerd
0: geraakt? Wat moet je dan doen? Ga dan naar story.tel slash shitshow en dan, nou, dit is gewoon alsof er iemand confetti over je heen gooit, krijg je 30 dagen gratis. Kun je ook weer opzeggen, maar waarschijnlijk ben je na een maand verkocht. Storytel.
1: Dan zijn we bij de ergernis. Nou, ik had een ergernis. Zeg het dus. zou maar meteen even met de deur naar huis vallen. Um, nou, mijn ergernis is, en het is me al vaker overkomen... dat laatst toen vroeg ik van, uh, aan iemand van, uh, in een gezelschap... van, zullen we, gaan we nog zo eten? Uh, yeah. We waren borrelen. Gaan we ook nog zo eten? Want we zouden ook gaan eten. Eigenlijk was mijn interesse meer van, gaat het nog door? Want we hadden zoveel borrelhapjes op. Ja. En toen zei iemand... oh, jij bent er zo een die om zes uur aan tafel moet... En toen zei ik ja.
0: En wat gebeurde er toen?
1: In mijn lichaam? Nee, bij die persoon, bij die andere persoon. Oh, ik moest een beetje lachen of zo. Maar ik, ik, ik was ook een beetje in shock. Want dat was in dit geval niet eens mijn bedoeling. Ik had zelf al heel veel gegeten van die boerenhapjes. Uh, zoals je weet uh, kan ik daar goed op toeslaan. Ja. Um, en, um, maar ik wilde gewoon even weten of dat nog doorging. En toen dacht ik, ik vind het ook altijd heel vervelends vinden. Want ik ben inderdaad iemand die graag op tijd eet. Is ja. ook veel beter voor je trouwens. Ik ook, ik ook. Oh ja, nee, Wij, wij, zijn, wij zijn iemand die graag uh, op tijd eten. Ja, klopt. En um, om allerlei redenen. Uh, het is ook heel, heel goed voor je. En dan gaan mensen altijd een beetje doen alsof dat niet werelds is. En zij dus heel werelds zijn en het heel Hollands is om vroeg te eten. Daar wil ik even iets op zeggen. Voordat jij gaat. Want ik zie aan jouw hele lichaam dat daar ook iets komt. <lacht> maar ik wil er even iets op zeggen. Mensen doen dan van alsof ze heel mediterraan zijn. Dus we eten lekker om negen uur... of acht uur het liefst. Ja, met de kinderen moeten we helaas wel echt om half acht eten. Maar mevrouwen en meneer... die dit soort dingen zeggen... wist jij dat in een mediterranee... mensen niet twee boterham eten voor lunch... maar dat ze om half één... een enorme maaltijd naar binnen krijgen? Ja, dan heb ik ook pas om acht uur s'avonds honger. Maar dat is niet het geval hier. Dus waarom zou ik honger moeten lijden Omdat dat tof is. En... Heel, dat ik me dan een kosmopoliet voel. Mag ik hier ook iets over zeggen nu? Heb je wel geluisterd?
0: Ja. Oké. Okay. Ik ben het met alles oh. eens. Alles eens. Precies dit heb ik dus meegemaakt met een stel. Ja. En zij vonden het. Ze waren altijd bezig, heel erg bezig met burgerlijkheid. Ja. Dingen die ze burgerlijk vonden. Ja, zelf gebruik dat woord echt zelden. Ik ook niet. Ik vind dingen gewoon niet zo heel snel burgerlijk. Nee. Ik vind sommige types degelijk, een mm -hmm. beetje saai. Maar het woord burgerlijk gebruik ik niet zo snel. Nee. En ik vind, zij vond dus ook, zij vond bij een keten eten heel burgerlijk. En zij vond ook het heel burgerlijk als je vaker naar hetzelfde restaurant gaat. Nou, ik kan echt niet bedenken wat daar burgerlijk aan is. Dat begrijp ik echt helemaal niet. Nee. En zij vond het burgerlijk als je om zes uur... Wilde eten, en uh, er staat ook allemaal in mijn boeken je nalezen in nalezen. Hoofdstuk 1, we hebben het over je gehad. We hebben het over je gehad, en ik had altijd het idee als ik dan daar ging eten dat zij mij expres een beetje zo zij wist dat ik van zeg maar altijd best wel een beetje hongerig was. En en ik kreeg toch echt wel de indruk dat zij die tijd een beetje ging rekken, dus het was al ze vroeg dan al van ja, je kunt om half acht komen. Dan dacht ik al, wist ik al... Door de weekse ik niet, avond. Ja, krijg ik niet te eten om half acht. Want zij vindt het niet gezellig als we dan meteen aan tafel gaan. Zij vindt het gezellig als we samen in de keuken... eerst nog met een glaasje wijn staan... voor dat wereldse gevoel. hè mm -hmm. Alles voor dat wereldse gevoel. En dan stonden we in de keuken en dan wist ik al... ja dat wordt acht uur, half negen misschien zelfs. En dan vroeg ik, van, heb je al iets te snacken? En moesten moest ze zoeken. Nou, dat had ze dan niet echt... Dus ik moest dan echt een beetje op dat eten wachten. Nou, die gesprekken die gingen gewoon helemaal langs mij heen. Ja, want je hoort niks meer als je jongen hebt. Niks, niks. En ik vind het ook. Ja, ik vind acht uur eten. Ja, op vakantie moet ik me best een beetje aanpassen, hoor. In een ander land. Omdat je anders in je eentje daar zit. Dus dat vind ik niet ja. zo gezellig. Maar in Nederland, ik vind. Uh, maar op vakantie ontbijt ik later? Lunch ik later? Ja, en eet ik daardoor ook later? Ik vind het ook, maar ik vind. Gewoon dat inderdaad dat, dat dat je dingen burgerlijk vindt. Ik heb altijd het idee, nou, dat weet ik eigenlijk vrij, vrij zeker, is niet echt een idee meer te noemen. Het is gewoon best wel feitelijk, maar dat mensen die zelf een beetje een burgerlijke inborst hebben en die zichzelf ook zo bekijken, die daar eigenlijk echt de hele tijd voor moeten waken, ja, dat die heel erg snel dit soort dingen vinden. Ja, want ik hoor het jou ook niet zeggen, nee, zeker niet. Maar we hebben wel een vriend die ook uh, een gezamenlijke vriend die ook heel. Um, geïrriteerd kan raken als ik vraag van wat doen we met eten? Ja? Ja, dus dan gaan we samen ergens naartoe. Naar een presentatie of een weet ik veel een boekpresentatie of zoiets. En dan word je met de auto opgehaald. En dan ben ik al een beetje in paniek. Want ik heb gewoon, ja, ik heb hypoglykemie Dus om de anderhalf, twee uur krijg ik gewoon best wel hongerklop. En dan vindt hij dat heel erg burgerlijk dat ik daar naar vraag. Oh nee, wat doen we met eten? Ik vind dat heel belangrijk. Ja, ik ook. maar nou, Ik anticipeer gewoon, want ik word helemaal geen leuk persoon. Nee. Dus ik word best nee. wel kribbig. Ik heb nu ook best wel honger. Ik ook. Morgen komt mijn moeder uh, op bezoek in Amsterdam. En dan weet ik gewoon, ik heb lekker om zes uur een restaurant gereserveerd. Vind ik heerlijk. Ja. En daarna om acht uur zit ze lekker weer op de trein. <laughs> nee, dat is een rampje. Ze blijft logeren.
1: Ja. En het is gewoon uh, veel beter voor je. Zeker weten. Voor, voor rust. Zeker weten. Voor de lijn. Daar denken ze dan niet aan, hè? maar voor je figuur is het veel beter om vroeg te eten en dan niks meer te eten.
0: Jan, als iedereen de wijsheid in had die wij hebben, dan zou de wereld er een stuk mooier uitzien. En slanker. En dat is niet bescheiden te zeggen, maar het is wel zo. Het inzichtje van de week. Ja Jan, ik heb eigenlijk een inzicht dat een beetje aansluit op de ergernis. Ja, maar je kunt dingen niet vaak genoeg herhalen. Dat is ook zo. En wat mij uh, vaak ook een beetje stoort, is dat um, ik hoor wel eens mensen zeggen over eten ja. dat het ordinair is. Eten gewoon. In het algemeen. Nee, oh, ik er niet goed uit eten. een bepaald soort eten. Okay. Dus, uh, een frikandel ofzo. Ja, en dan zeggen mensen: wat heb je toch een ordinaire smaak? Of uh, ja, het mag geen geheim zijn. Ik. Ik hou van tijd tot tijd van McDonald's. Ik heb het al heel lang niet gehad nu. Ik heb het al uh, zeker uh, vier maanden niet gehad. Wat voor mij echt wel lang is. Maar ik ja, kan niks doen. Ik ben ermee opgegroeid. Ben ermee, mijn vader heeft me ja, zo... Met de paplepel ingegaan. Nou, bijna wel, ja. ja. Um, en ja, ik hou er gewoon heel erg van. Het, is, het, is het gevoel van thuiskomen. Uh -huh. Maar in ieder geval dan zeggen mensen van... wat heb je toch een ordinaire smaak. Of uh, laatst had ik met een collega... gingen we samen naar de supermarkt bij de lunch... om uh, even iets te halen. En ik zeg, en we kwamen langs Dunkin' Donuts. En toen zei ik... Oeh, ik zeg, zullen we even lekker een donut halen? En toen zei hij... Wat, wat heb je soms toch een hang naar ordinair eten? Maar ik vind dat heel gek. Waarom moeten we allemaal zo Calvinistisch leven... waarin je altijd maar gezond zit te zijn? Met allemaal bruine boter, allemaal volkoren... en volkoren pasta. En ik bedoel, ja, dat probeer ik ook. probeer ook gezond te leven. Maar het is toch soms heel lekker om een lekkere donut te eten? Weet je hoe lekker die dingen zijn? De Red Velvet Donuts bij Dunkin' Donuts is zo lekker. Is ja, een hele ik hou toevallig niet heel
1: erg van, donut en dat hoeft van het niet. McDonald's, maar ik herken het wel. Ik ben dus heel erg van de mayo. Ik doe overal het liefst wel mayo op. Dus dat zou je ook ordinair kunnen vinden. Ik hou heel erg van mayonaise. Ik vraag ook wel gewoon in een Frans restaurant mag ik er mayonaise bij. En dat vinden mensen dan soms ook uh, vervelend. Want dan denk je, ja, we zijn hier in het Frans restaurant en dan doe je niet mayonaise bij je wel. Daarbij maken ze het dan vaak vers. Dat vind ik het allerlekkerst. Um, dus ik denk dat ik niet per se van ordinair eten hou zoals uh, er stempel erop zit, maar wel van het ordinair maken van niet-ordinair eten. Ik weet nog een keer dat ik in Sri Lanka was in ik doe En um, dat verhaal heb ik misschien wel verteld. Was, er was een filmavond en ik was met een vriendin Sophie. Waarom zij er niet was, ze lag nog op bed of zo. Het was in ieder geval wel avond, maar ze was er niet bij. En ik ging die film kijken met een hamburger. Ik denk dat ze ziek was. Dus ik zat er alleen naar die film te kijken en ik kreeg een hamburger bij. Vind ik echt heel leuk op het strand. Is ook heel leuk. Ja. En um, ik was gewoon echt naar die film aan het kijken. Alsof je thuis op de bank uh, een film aan het kijken bent. Dus ik was ook op die manier aan het eten. Heb je daar een beeld bij? Ja. ja. Ik heb jou een keer zien eten van een pizza toen ik er gewoon bij was. <laughs> ja, ik, ik heb te lang alleen gewoond. Maar het leuke was dat daarna een leuke Israëlische jongen uh, naar mij toe kwam. En uh, helemaal geïnteresseerd in mij was. En toen zei hij later die avond. van... Ja, ik vind jou zo leuk. Ik heb nog nooit een vrouw zo goor
0: zien eten. Hij zei de saus kwam er aan alle kanten uit en zat ja, maar, op je gezicht. Ja, maar Joden vinden dat heel aantrekkelijk, hè? Ja. Ja, want uh, dat zei ook uh, op een gegeven moment is er bij uh, Comedians in Cars Getting Coffee mm -hmm. uh, zit Jerry Seinfeld met Larry David. Ja. En dan hebben ze het ook over Joden en hoe vies ze eten. Ja. Ja.
1: Oh, dus ik was daar, ik kan daar gewoon heel erg me
0: jij zou daarheen zijn. moeten. Ik ben ja. nooit
1: in Israël geweest.
0: Enkeltje televisie voor jou. Ja. En wat was precies het inzicht? Dat het niet ordinair is. Okay. Het is gewoon ongezond eten. En van tijd tot tijd kan dat gewoon. Tuurlijk. En uh, ik vind het heel erg. Ik vind het een beetje in de, in de categorie. Uh, zes uur... Etenstijd burgerlijk noemen en en friet speciaal, of, uh, friet speciaal ordinair noemen.
1: Ja, ik dus vind hetzelfde. het juist heel leuk. Want ik heb nog een goede vriendin die erg van, uh, van McDonald's houdt, Emma.
0: Ja, ik vind dat dus heel erg leuk aan haar. Ja, vind ik ook leuk. Warme boodschap, Stef. Wat heb jij? Ja, Jan. Ja, ik heb een film, een Franse film. Ik kijk hem denk ik uh, één keer per jaar en ik heb hem, geloof ik, nog nooit hier getipt, wat oh, gek is. Ja, maar dat is vaak zo. Het ja. zit zo
1: in je systeem. Het zit zo
0: in mijn systeem. Ik, ik adem het. Mm -hmm. uh, de Franse film heet uh, Jeune et Jolie. Ja. Wat zowel betekent uh, young and beautiful. Hij is op Apple TV te zien. Heb jij hem ooit gezien? Nee. Jan, deze film vind jij geweldig. Echt waar. Ga hem kijken. Ik heb hem aan een vriendin laten zien. Die vond hem ook echt fantastisch. Het is een... ja de knapste actrice. Ik zei het eerst over Virginie uh, Evira, Elvira. Um, die blond is. Maar dit is weer een brunette. Ja. En ze heet Marine Vakt. Ik, ik kan me geen mooiere vrouw op deze hele aarde voorstellen. Zij is zo ongelooflijk knap. Uh, een geweldige actrice. En het gaat, en dit spreek jou ook aan... over een... Uh, ze komt uit uh, goede kringen uh, in Parijs. Mm -hmm. En zij is een tiener. Ze is 17 jaar. En ze verveelt zich. Dus wat doet zij... Zij gaat zichzelf, uh, hoe noem je dat? Prostitueren? Oké. Okay. Ja, dus zij gaat gewoon op het net. En dan gaat ze met oudere mannen naar bed. En het is zo goed geacteerd, film. En ik denk echt dat jij hier ook heel veel plezier aan beleeft. Het begint meteen in een Frans zomerhuis, weet je wel. Zo mm, op het ja. strand. Ze dus heeft die jonge broertje. Het is allemaal zo goed gecast. En ja, en ik kan er gewoon uren naar, naar haar kijken. Heb je al meer films met haar gezien? Nou. Ja, ik heb een uh, ding is heel fan van. Die regisseur, hoe heet hij nou? Uh, François Ozon. Uh, daar zit ze ook vaker in, in die films. Maar ik vind uh, de films waar ze dan daarin zit... vind ik dan net niet zo goed. En ze heeft op een gegeven moment ook een keer haar, haar kort geknipt. En Ech, ik denk oh, altijd van, van, ja, waar moet dat nou weer? Het ja. is een supermooi lang bruin haar en zo. Maar goed. Ik ben benieuwd, ik ga erop zoeken. Wat was jouw boodschap? Ja, dit boek. Ik zal het even voorlezen, want jij gaat het blijkbaar niet doen. De Deborah Levy met... Dingen die ik niet wil weten. Ja. Goede titel. Ja. En ik denk
1: dus, daarom liet ik het jou voorlezen, omdat ik, ik denk dat je Deborah Levy zegt. En ik liet het jou niet voorlezen omdat jij het dan fout zou doen, maar dat ik het niet fout zou doen. Dat is toch gewoon alsnog een valstrik? Nee. ziet ik Ik had niet verwacht dat je het op zijn Nederlands uitspreekt. Ik weet nooit hoe je dingen uitspreekt en jij weet het vaak beter dan ik. Dat, dat is helemaal niet waar. Met name echt. Oh. Ik, weet, ik zeg altijd gewoon Deborah Levy. Ja, ik ken ook iemand die zegt nog steeds merelstreep. En dan begrijp ik ook wie ze bedoelt. Ik zei
0: een keer tegen Henk Spaan: ik, ben, ik heb een geweldig boek gelezen van Anne Tyler. En kan gebeuren. Ja, ik, 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 hou gewoon echt, ik spreek gewoon echt heel veel dingen op zijn Nederlands uit in Nederland. Ja, we zijn in
1: Nederland, bedoel je, moet je zeggen. Ja. Ik ben een purist. Nou, De Boga Levy dan. Oké, okay, ik vind ja? een mooie naam. Ja. Ik vind Levy gewoon een hele mooie achternaam. Dingen die ik niet wil weten, dus. En uh, dat boek wat werd getipt in uh, dat boek van Doreen Dijkhuis of uh, zij had er iets uitgehaald, geciteerd. En ik wilde het al heel lang lezen, want elke keer zie ik weer mensen die helemaal lijnt ja. zijn over ja. haar. Ik ken ze. En dan krijg ik ook altijd een beetje, dan denk ik denk, ja, moet ik dat dan ook dan met die club mee gaan doen? Of kan je lekker je kont tegen de krip uh, keren? Ja. Maar ik dacht nu toch, laat ik het lezen. En, en ik... hadden mensen gelijk. Ja, en ik vond het dus, uh, ja, ik vond het grappig, want het is uh, zijn. Drie hoofdstukken volgens mij, drie grote hoofdstukken. En die spelen zich allemaal af in een andere tijd. En ik, vind het, ik vond het licht gekunsteld hoe dit aan elkaar vervlochten werd. Ja. Maar ze schrijft zo goed dat het niet uitmaakt. Want het eerste deel is echt heel anders dan het tweede deel. Het eerste deel is dan uh, waarin ze allemaal mensen citeert en over dingen aan het nadenken is. En het tweede is gewoon een hele lange terugblik op haar tijd als kind in Zuid-Afrika. En dat verhaal is echt fantastisch geschreven. Ze heeft, ze, ja, ja, ik moet de mensen gelijk geven. Deze vrouw kan echt heel goed schrijven. En nu wil ik die andere boeken ook van haar lezen natuurlijk, want zo gaat dat. Uh, op de achterkant staat in dit feministische antwoord op George Orwell's beroemde essay Waarom ik schrijf, onderzoekt Deborah, Deborah Levy ook die vraag. Heb je niet echt antwoord op gegeven opgegeven?
0: Nou, dat is mooi hè. Dat vinden wij heel mooi. Ja. Als er geen antwoorden zijn. Um, ik heb een keer in Antwerpen was ik met M. En toen uh, ging ik daar de boekhandel in. Zoals ik altijd in boekhandels uh, ga. Ja, het, je, hoe doe je dat? Nou, dan stap ik echt naar binnen. Ja. En dan denk ik van: God, ik sta gewoon hier in die boekhandel. Ja. En uh, even kijken wat hier is. Het leuke in België is dat de boeken daar ook nog te lezen zijn voor ons. Zeg maar, uh, dat heb je in Engeland ook? Oh, je bedoelt dat ze dan Nederlandse boek, Nederlandstalige boeken? Hebben. Ja, Nederlandstalige ja. boeken. En uh, toen had ik, uh, had ik een, uh, ook een boek van haar gekocht, een heel boek. Ik weet even niet, maar uh, volgens mij uh, The Cost of Living. En toen had ik nog een ander boek gekocht. Over Russische verhalen over moeders. Vond ik ook een hele aantrekkelijke titel. En toen... heb ik uh, zelf die moeders uh, gepakt. En toen heb ik aan M. Uh, Deborah Levi... dat gele boek gegeven. En dat boek begon zo leuk. Dat begon echt... Ik, ik had wel even het eerste hoofdstuk gelezen... Mm -hmm. En, uh, maar ik vond het vanwege dat M uh, geen boek, die was zijn boek vergeten. Dus toen heb ik dat uh, aan hem gegund. Ja. En toen zei ik moet je eens lezen dit eerste uh, hoofdstuk. En toen zei hij: wow, hij, zei die, vond ik heel lief, wat heb jij toch een goede kijk om een leuk boek uit te zoeken? Echt een beetje zo, weet je wel, was... bewonderend. Ja, bewonderend. En uh, dus hij heeft het toen gelezen. Leuk. en, uh, dus, en ik heb het zelf niet meer gelezen. En ik kreeg het later ook een cadeau van iemand. En dat dat vond ik, vond ik ook heel fijn om, uh, want ik wist al dat het een goed boek was. En toen had ik, dan heb ik het lekker nog een keer. En misschien geef ik het wel cadeau aan jou weer. Oh ja, ja. Mooi, mooi hoe dat dan gaat.
1: Ja, nou, dit waren wij weer. Wij, hè? Wij samen. Wij samen. Heb je nu genoten van deze aflevering? Vind je dat we belangrijk werk doen? Laat eens vijf sterren achter. Een vrolijke recensie. Of deel het eens op Twitter of Instagram. Ja, dan weet iedereen ook uh, waar we te vinden zijn. En wij vinden het ook nog soms leuk om te retweeten of uh, te reposten. Adverteren kan ook, mits je maar veel knaken hebt. Mail dan naar jeroen.streamtree.nl En wat je ook kunt doen, misschien een leuke tip. Volg ons op Instagram voor de leukste post. Tot volgende week!